0: 大家好，这里是每天十分钟，成长一点点。我是秦科。今天我们要分享的这本书叫《非理性繁荣》，反馈环因素、文化因素和心理因素共同导致的非理性繁荣。应对非理性繁荣，需要政府、金融机构以及个人有足够的理性判断。非理性繁荣向我们展示了目前股票市场和房地产市场存在的非理性繁荣，以及导致其产生的三大因素。作者告诉我们要应对非理性繁荣，需要政府、金融机构以及个人的共同努力。经济学人认为，每个投资市场中的人都需要读读这本书。本书的作者罗伯特·席勒教授是2013年度的诺贝尔经济学获奖得者，他任教于耶鲁大学的经济系。本书的核心内容分两个部分：首先是股票市场和房地产市场存在的非理性繁荣，以及导致其产生的三大因素；其次会讲面对非理性的繁荣，我们如何来应对。下面我们通过大概十分钟左右的时间，一起来分享一下本书的精彩部分。巴菲特的老师格雷厄姆认为，买入股票的市盈率不应该超过25倍，而本书的作者、2013年诺贝尔经济学奖的获得者席勒教授更为保守，认为20倍的市盈率都已经很高了。很多中国的读者肯定对大师的胆小不屑一顾，心里暗自揣测：就这种水平还能得诺贝尔奖？中国的投资者比较大胆，二十倍的市盈率在中国的投资者看来完全是低估，而非高估。因此，市盈率在中国也被戏称为“市梦率”。可惜，这种无视市盈率的做法很容易导致严重的损失。为什么这么说呢？非理性繁荣这一本书就可以给我们回答这个问题。接下来我们来说说本书的核心内容。我将通过两个部分来为大家介绍这本书。第一个部分，我们来了解一下股市和房地产市场存在的非理性繁荣，以及导致其产生的三大因素。在第二个部分，我们就会来一起了解一下面对非理性繁荣的时候。我们应该如何来应对？下面我们就进入第一个部分的解读。作者告诉我们，目前全球股票市场和房地产市场中广泛存在的非理性繁荣。什么是非理性繁荣呢？这个词指的其实是一种心理状态，这种心理状态是指投机性泡沫的心理基础。那什么就是投机性泡沫呢？投机性泡沫是这样一个情况：价格上涨的信息刺激了投资者的热情，并且这种热情通过心理的相互影响，在人与人之间逐步的扩散。在此过程中，越来越多的投资者加入到了推动价格上涨的投机行列，完全不考虑资产的实际价值。而一味的沉浸在对其他投资者发迹的羡慕与赌徒般的兴奋中。之所以在股市和房地产市场存在不考虑资产实际价值、盲目的推高资产价格的非理性繁荣，有十二个诱因，我们挑六个诱因和大家一起分享一下，他们分别是一。市场经济的快速发展，同时，人们渴望拥有私有财产的欲望也在不断的膨胀。二、政治和文化的变迁促进了商业的成功，越来越多的人渴望有更多的钱。调查发现， 1 9 7 5年只有 38% 的人把幸福和有很多钱相关联起来，而到了1994年，这个比例已经超过了 60%。三，新的信息技术让大众参与资本市场越来越方便。互联网持续推高了股票和指数的市盈率。四，支持性货币政策与格林斯潘对策让市场上的钱越来越多，但与此对应的好股票、好房产并没有变得更多，于是这些东西就成了稀缺货，价格自然水涨船高。5、生育高峰及其对市场的显著影响。一种看法认为，在生育高峰中出生的人会购买优质股票以备养老之用，由此产生对股票更多的需求，从而导致股票收益升到了很高的水平。6， 媒体对于财经新闻的大量报道。这些强化了的财经报道导致了对股票需求的增长，其作用正如消费品的广告一样，造成非理性繁荣的这些诱因是三个因素的共同作用，这三个因素是反馈环因素、文化因素和心理因素。先来说说反馈环因素。资本市场之所以是经济学研究的对象，而不是自然科学研究的对象，是因为资本市场的运动并不是自然现象。如果一个地方干旱了大半年，就算当地所有的老百姓一起磕头，请求老天下场雨，那也不会导致下雨，因为下雨是自然现象。但是如果市场里所有的人都认为市场会大涨，然后做出了相应的动作，市场就真的会大涨。这就是反馈环的因素。具体来说，在反馈环理论里，最初的价格上涨导致了更高价格水平的出现，因为通过投资者需求的增加，最初。价格上涨的结果又反馈到更高的价格中，第一轮的价格上涨反馈到第二轮，第二轮反馈到第三轮，以此类推，直到标底的价格远远超出其内在的价值。涨的时候是这样，跌的时候反过来也是一个道理。就算一只股票相对应的企业没有经营方面的问题，但是如果市场上的人都认为它有问题的时候，那么。这只股票往往就会大跌，直到跌到内在价值以下。说完了反馈环因素，我们来说第二个因素——文化因素。这部分主要指新闻媒体。反馈环因素中很重要的一个环节是大家的共识。全世界那么多的投资者，大家是如何达成共识的呢？一个投资者怎么知道其他人怎么看待这只股票？一个资产的价值呢，其实靠的就是媒体。如果没有媒体的帮助，一个北京的投资人根本不可能知道上海的投资者是怎样看待一只股票的。第三个因素是心理因素，投资者会为股票的非理性上涨找出一堆的证据，证明股票的上涨合理性，而很难意识到这其实只是从众心理的结果。在第一部分中，我们了解了股票市场和房地产市场存在的非理性繁荣，以及导致其产生的三大因素。在第二个部分，我们就来了解一下，面对非理性繁荣，我们应该如何应对呢？由于非理性繁荣太过强大，要应对非理性繁荣，靠个人的力量是很难的。这一应对主要是要靠政府出台合理的政策，有了合理的政策，机构投资者和个人投资者才有了应对的基础。面对非理性的繁荣，政府需要在以下政策方面做出努力：首先，政府需要进一步改进社会保障制度，具体到美国。作者建议应设立一部分社会保障的信托基金，这是一种稳定的投资方式，而不应该把社会保障中的钱投入股市，因为那样会造成严重的后果。社会保障制度改革不仅应当以设立信托基金的形式进行，同时应当使这种制度面对经济风险时能够更快的反应。这样才能保证金融机构能够共同承担风险、嗯。第二点，政府应该应用温和的货币政策来遏制投机性的泡沫。具体的来说，当股市价格过高时，政府可以适当的提高利率，让公众认为利率上升的目的是遏制投机买卖，这就可以了。千万不能通过激进的货币紧缩政策来投机性。泡沫的破裂，在过去，政府经常会采取紧缩的货币政策，然后导致股市大幅度的下降，结果导致经济进一步的恶化，之后就会发生严重的全国性的经济萧条。政府的政策呢，只是一个安全带，真正让安全带生效的还是投资者本身，无论是。机构的投资者还是个人的投资者，如果有了安全带却不用，依然无法逃脱非理性繁荣的魔咒。那么，作为投资者，大家应该怎么做呢？首先是要投资多元化，投资者应该根据当前自身财产和特定的环境，减少股票的持有量，并购买更好的投资组合。你需要把你的投资分散在股票、债券。和房地产中，其次，投资者应该制定有效的计划，增加储蓄。随着非理性繁荣的发展，投资市场崩溃的概率会越来越大。虽然大部分的时候股票下跌，债券和房地产不会同时跌，但是万一遇到了经济大危机，你所有的多元化投资都会跌得惨不忍睹。这个时候，你就需要来靠储蓄维持生计了。最后，个人投资者应该制定好自己的退休方案。美国自1982年股市跌到谷底以后，社会共同承担养老责任就转变到了每个人负责自己退休以后的社会保障。4 0 1 K 计划旨在鼓励普通工作人员靠投资来为自己提供退休以后的经济保障。说到这儿呢。这本书的内容基本上就讲完了，下面我们一起回顾一下。在第一个部分中，我们讲述了股票市场和房地产市场应对非理性繁荣的总体情况。经过分析，我们了解的导致非理性繁荣的三大因素分别是反馈环因素、文化因素和心理因素。在第二个部分中，我们看到，面对非理性繁荣，需要政府出台明智的政策来应对。当然，除了政府的努力，机构和个人投资者也需要行动起来，一同应对非理性的繁荣。以上就是《非理性繁荣》这本书的主要内容，希望大家通过我们的解读，了解非理性繁荣的本质以及导致其产生的三大因素。要应对非理性繁荣，需要政府、机构投资者及个人投资者的共同努力。好了，以上就是本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。